0: Com
1: a bola controlada. Para bem-vindos, está na grande área de análise da RTP 13 e da RTP Internacional. Uma noite com uma derrota amarga para o Sporting na Liga Europa. Dominador na primeira parte, mas com um golo para a Juventus que dá vantagem na eliminatória. Quartos de final da Liga Europa. Teremos a segunda mão na próxima semana em Alvalade com o Sporting em desvantagem. Vamos fazer Toda a análise na grande área com os comentários de João Alves, de Tiago Fernandes e de Bruno Prata, aqui em estúdio, e também à distância do Rui Malheiro. Muito boa noite a todos, Bruno, João, obrigado ao Tiago por estar connosco e ao Rui Malheiro também. Tiago, começo por ti e, e por, uma, por uma derrota que de facto é amarga para um Sporting que na primeira parte foi dominador quase sempre, e que teve três, quatro grandes oportunidades de golo. O que é que faltou aqui? Foi mesmo só a finalização?
2: Olá, boa noite. obrigado pelo convite. Obrigado um, sim, Eu penso que o Sporting foi um Sporting dominador. Uma equipa muito criativa, com uma ideia de jogo muito bem definida por Ruben e um plano de jogo excelentemente executado por parte dos jogadores. O Sporting sempre pressionar alto, não deixar a Juventus sair a jogar, nunca deixou a Juventus ter bola. Uh, condicionou muito os jogadores da Juventus com maior qualidade, como Chiesa, Quadrado, Di Maria. Um, lá que, quando tinham bola, eram logo pressionados pelos jogadores do Sporting e a organização defensiva do Sporting e a transição defensiva do Sporting era bastante rápida e eficaz. Um, e acaba por ser um Sporting com mais bola, com mais cantos, com mais oportunidades de gol. O Sporting teve 17 tentativas de gol contra 9 um, das Juventus, 56%, 56 de posse de bola, 9 cantos contra 3, um, só que nestes jogos, contra estas equipas, às vezes uma mínima falha um, acaba por deitar tudo a perder. E foi o que aconteceu. O Adam não foi feliz ali naquela, naquele cruzamento, a sair da baliza, um, e os jogadores da Juventus aproveitaram, uh, mas penso que o Sporting teve em Morita um elemento fantástico e tanto a atacar como a defender, a ocupar os espaços de forma perfeita, a aparecer na área, a finalizar, a ser sempre um, um jogador, um tampão, Uh, e a dar cobertura também aos jogadores da frente um, para que eles pudessem pressionar e expor-se um bocadinho mais uh, em menos pressão e foi, uh, foi isso que, que eu penso que depois falhou no Sporting foi lá na frente os três jogadores que jogaram Trincão, Edwards e Schermitti uh, trabalharam, a equipa trabalhou para eles deu-lhes a possibilidade de terem várias oportunidades mas nunca tiveram felicidade na hora da finalização uh, nem assertividade no momento de finalização penso que foi isso que pecou no Sporting e eu penso que Pedro Gonçalves, apesar de ter feito um bom jogo no meio-campo, é um jogador que faz muita falta na frente. Sente-se que o Sporting, quando não joga com Pedro na frente de ataque, aquele último passo, aquela definição, que acabou depois por falhar aquele golo quase feito mesmo jogando na frente, mas já um pouco desgastado. Quando o Pedro passou para a frente, já estava um pouco abaixo daquilo que é o Pedro Gonçalves em termos de potência, técnica e de eficácia. Mas penso que o Sporting hoje demonstrou que ser uma equipa à altura da Juventus. E no jogo em casa, em Alvalade, tem tudo para, para passar esta eliminatória porque foi melhor, demonstrou, tem que ser mais eficaz porque com tantas oportunidades de gol, se não, se, não, se não marcas, torna-se complicado e acabas por intranquilizar às vezes a equipa e, e no jogo de hoje notou-se isso, notou-se que o Sporting uh, merecia, merecia fazer golos nas oportunidades que dispôs e merecia outro resultado que não este numa derrota. Uh, mas penso que os adeptos vêm com, com esperança e com com confiança que o Sporting em Alvalade poderá fazer um, um bom jogo e passar esta eliminatória.
1: Bruno, falamos muitas vezes do cinismo italiano. Isso nem sempre é justo para todas as, as formações transalpinas. Talvez seja um pouco justo para aquilo que a Juventus fez no jogo frente ao Sporting. Houve uma consistência do Sporting ao longo de todo o jogo? Ou, de facto, o Sporting não marcou naquilo que foi o melhor período e talvez tenha sido a primeira parte?
3: Boa noite para todos. Bora. Sim, é verdade. O Sporting fez uma belíssima exibição, mas claramente esteve melhor no, no primeiro tempo. Tendo partida, também, creio eu, de uma alteração que, que, não, que não era anunciada no, no adversário. O Pellegrini acabou por deixar o Fagioli no banco de suplentes. O Alegre,
1: o Alegre. O
3: Alegre. Acabou por deixar o Fagioli no... no, no bancos suplentes, apostando no, no Chiesa, ou seja, tirou um médio para meter um, um ala, de alguma forma replicou o desenho tático do de Sporting, 4-2-3-1, mas com isso, claramente, perdeu o controle do meio campo, se é que o iria ter mesmo com uh, três médios. O, o, o Sporting passou apenas por dificuldades nos momentos iniciais, na altura em que o Adan teve uma boa intervenção, após um lançamento do Di Maria e a finalização do, do Chiesa, mas a partir daí tomou conta do jogo Sim. até uh, uh, ao intervalo. Um Sporting uh, que conseguiu um, fazer uma boa exibição, mas veio com um mau resultado. Uh, uh, essa boa exibição resultou de uma equipa sempre personalizada, um, uma equipa fortíssima na pressão e principalmente na recuperação, na transição defensiva, conseguindo muitas recuperações altas uh, que transformava em ataques rápidos imediatamente, por vezes tentou também uh, 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 alongar um pouco mais o jogo e fê-lo com, com, com uh, competência, mas, mas de facto faltou-lhe faltou a eficácia para aproveitar. Já não vou falar no lance do Jogaio no final do primeiro tempo, mas antes disso teve quatro situações em que o Morita, o Coates, o Pedro Gonçalves Uh, e o, e o uh, Nuno Santos não, não marcaram também por mérito do, do, do uh, uh, guarda-redes da Juve que acabaria por ser substituído depois O Chesniz uh, teve tarde. uma Exatamente. exposição e entrou o Perinho. Exato. O Sporting, como já foi dito, tinha mais bola teve, teve, dominou praticamente em todos os dados uh, uh, estatísticos, mas a partir do minuto 50 a Juve deu, começou a dar alguns sinais uh, de melhoria. E, e essa melhoria Uh, uh, tornou-se uh, ainda mais evidente a partir do, da altura em que uh, uh, coloca, uh, passa a jogar com, com, com três médios e o a mais a cair na esquerda e muitas das vezes a assumir mais uma linha uh, de, de, de quatro em vez do 3-4-2-1. E, e inicial. O Sporting houve ali um período em que abanou. Uh, já tinha perdido Santos Justo, que era um elemento importante, mas, mas a verdade é que o Diomande entrou, entrou uh, bem. muitíssimo bem. Sempre com Morita, como já foi aqui dito e bem, a uh, altíssimo nível. Claramente a melhor unidade em campo, na minha opinião. E uh, 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 o Sporting acaba por sofrer golo num lance bola parada, um canto, importa dizer que é a quinta vez que isso acontece ao Sporting esta época, sendo que uh, quatro dessas situações aconteceram nas provas Europeia europeias. Uh, 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 faltou ao Sporting uh, um, um, um elemento com capacidade para finalizar, Chermit é um <coughs> projeto de jogador muito interessante, mas ainda não é esse jogador que faz a diferença num, num jogo com este grau. De, de, de exigência, é verdade que o Sporting acabou por, uh, a partir de certa altura, na segunda parte, melhorar também. E aí houve dedo de, de Ruben Amorim, quando o Lança-Bellerin e, e, e o Edwards sai para a entrada do S. Hugo, o pote subiu, o Morita passou de, de elemento mais posicional para o 8 e o Sporting passou, assumiu outra vez o controle do jogo e acaba por ter três situações, uma por Morita, e já nos instantes finais, na mesma jogada, o Pote e mesmo o Bellerin só no mercado, porque o Perin que entrou, algo desconexo para a baliza da Juve, nestes instantes finais, foi absolutamente foi, sim, sim. essencial. Olhando para a segunda mão, eu diria que a Juventus é uma equipa que normalmente está muito cómoda a defender, hoje claramente assumiu esse papel durante a maior parte do jogo, mas conseguiu aquilo que era mais importante, que era marcar um golo e, e ter uma vantagem que vai procurar gerir em Alvalade. Trará
1: esse conforto com Alves Boa Noite a Juventus para o jogo de Alvalade? Daquilo que viu do Sporting hoje, parece-lhe uma equipa capaz de agora em casa fazer aquilo que fez durante grande parte do jogo, ou seja, eh, tornar o jogo desconfortável para a Juventus, mas de preferência, e tem de ser mesmo marcando
4: golos? Boa noite a todos, boa noite ao Rui e aos nossos telespectadores lá para casa. Um... Na verdade, aquilo que eu vi, vi uma grande diferença entre as duas equipas. e uma Juventus fraca, e vi um grande jogo do Sporting, que teve uma série de situações de gol, uma primeira parte excelente, a segunda parte também grandes momentos. Incrível a maneira como, no, na fase final do jogo, uma grande jogada do lado esquerdo, um cruzamento do Arthur, muito bem tirado que que o pote aparece ali na zona de finalização primeiro e depois o portanto depois há uma recarga que é o se não estão em erro o como é que o, o é o que, que faz a, a recarga e portanto que, que ao fim e ao cabo é, é a imagem que, que houve do jogo é está bem sintetizada nessa nessa última nesse último lance porque é o, a, a dois metros da baliza dois falhanços do a mesma situação portanto com, na com mesma mesmo jogada, do, jogada dos apurados gol. Assim. portanto a, a, foi isto que aconteceu o Sporting onde é que esteve mal Esteve na finalização teve realmente também o seu guarda-redes esteve foi muito infeliz no, no naquele cruzamento ao segundo posto, ou vai ou não vai portanto mas é uma zona de guarda-redes falha ali tem, em seleção e, e, e tinha que fazer mais uma foi uma surpresa este Pering... Como guarda-redes, aliás, os dois guarda-redes do, das Ventes foram, foram dois heróis, não é? Tanto o primeiro o com um pé no Benfica e, na pré-temporada. É, e pelo que ouvi, tinha dado, dado jeito, se calhar. Portanto, era uma, era uma boa opção também para o Benfica. Portanto, pelo menos neste jogo, mostrou isso. Na verdade, aquilo que podemos resumir é que, na minha opinião, o Sporting tem todas as condições para passar esta eliminatória, porque em todos os aspectos, táticos, físicos técnicos, portanto, temos do outro lado jogadores muito conhecidos, muito famosos, cheios de, de, de um revistas. Um banco cheio de estrelas, não é? Exato, mas são estrelas Pobre cadernos. e Paredes, oh, é isto, o Mas, sinceramente, aquilo que vi foi o Sporting, que foi um, fez um grande jogo e foi totalmente injusto o, o resultado de, deste jogo
1: malheiro, boa noite. Bem-vindo também à boa grande área hoje à distância. Rui, é injusto, de facto, o resultado para o Sporting. E é possível ao Sporting transformar esta injustiça numa motivação ainda maior para o jogo da segunda mão? O Sporting pode repetir aquilo que fez durante tanto tempo neste jogo frente às Juventus? jogando em casa.
5: Boa noite a todos. Eu creio que sim. Eu creio até que, por interesse da própria Juventus, vai ser um Sporting claramente dominador no jogo de Alvalade. E uma equipa das Juventus, claramente, mais na expectativa, no seu bloco baixo, a procurar sair em contra-ataque para assustar a baliza de Adán. Em relação ao jogo de hoje, salientar, obviamente, a grande exibição que o Sporting faz. É um jogo de grande qualidade. Uh, o, o período entre os 15 minutos e os 45 minutos é de um, de um nível altíssimo de um Sporting claramente de Champions nesta Liga Europa com claro cheiro à, à Liga dos Campeões mas a verdade é que o Sporting foi tremendamente competente uh, a impedir que a, que a Juventus conseguisse construir desde trás com uma pressão alta bem erigida e depois em momentos subsequentes também a conseguir baixar o bloco e a impedir as ligações das Juventus e sobretudo salientar de dois aspectos o Sporting foi uma equipa que conseguiu sempre contrariar a hipótese da Juventus explorar o jogo exterior, o que foi muito importante para evitar também situações de bola parada lateral e de bola parada frontal. E não é por acaso que a Juventus ao longo de toda a partida tem apenas três pontapés de canto e é no terceiro pontapé de canto que acaba por conseguir marcar o golo da vantagem, um golo onde claramente o Ada tem responsabilidades grandes mas importa também uh, dizer que a Juventus marcou o canto de forma muito rápida, um canto curto de forma muito rápida que acabou por surpreender o Sporting. Dizer-te que sobretudo a equipa do Sporting teve uma exibição de grande maturidade, o Rubén Amorim não foi surpreendido com a mudança de estrutura que a Juventus apresentou, que abdicou do habitual 3-5-1-1 por um 3-4-2-1 com o Di Maria e o Chiesa a surgirem no apoio ao Milites. Bem pelo contrário, o Sporting foi personalizado também com bola, construiu desde trás, procurou ligar jogo desde trás, quando não encontrava solução Procurava um jogo mais direto para o Shermite e para o Shermite segurar a bola e esperar os seus colegas, mas a verdade é que o Sporting também, em grande parte do jogo, conseguiu instalar-se com bola no meio-campo ofensivo, fazer uma circulação interessante entre corredores e, sobretudo, teve também um contributo muito importante por parte dos centrais exteriores que foram muito sagazes a criar desequilíbrios. Na segunda parte. Apesar do Sporting ter tido a primeira ameaça, eu creio que há um momento que é muito importante para a equipa da Juventus, que é ao minuto 62, quando faz as substituições, em que muda claramente o ponto de vista estrutural. Passa uma defesa a 4, passa a jogar mais perto no momento ofensivo de um 4-3-3 ou de um 4-1-4-1, defendendo em 4-4-2, porque nessa altura era Di Maria que não baixava, ficava juntamente com Vlaovic no corredor central e com isso os corredores laterais, principalmente o corredor direito, foi mais estimulado e é por aí que surgem as bolas paradas laterais que estão na origem do gol da Juventus. No entanto, deixar-te também de não deixar de referir que o Sporting nunca deixou de fazer uma exibição personalizada, mesmo quando baixou mais o bloco, foi uma equipa que procurou sempre saídas para contra-ataque. Creio que não beneficiou muito da mudança no corredor esquerdo porque Mateus Reis e o Arthur não trouxeram aquilo que Rubén Amorim de certeza pretenderia ao contrário do que aconteceu mais tarde com a entrada de Bellerino que foi muito ativo para o quarto de hora final da equipa do Sporting mas dizer-te que o Sporting em desvantagem do marcador no, no marcador não esmoreceu foi uma equipa que soube instalar-se com bola no meio campo ofensivo e novamente estar perto de conseguir a igualdade. Tal como os meus colegas disseram, obviamente houve uma falta de eficácia do Sporting que é imperdoável uh, neste patamar competitivo, que não poderá faltar em Alvalade, isto indo ao encontro de uma das tuas perguntas, porque é preciso um Sporting tremendamente eficaz em Alvalade para conseguir dar a volta a esta eliminatória. Rui, vemos há
1: pouco já aqui essa informação em, uh, uh, graficamente. Uh, Portugal com esta derrota perde definitivamente a luta que estava a ter com os Países Baixos, no ranking da UEFA, isto quer dizer que em 24-25 apenas o campeão terá entrada direta na Liga dos Campeões. Este será um reflexo da, já desta derrota esta noite. Esta é também uma notícia má para o futebol português.
5: É uma notícia má para o futebol português, mas não, Obviamente. mas convenhamos, era algo que nós já todos esperávamos. Mas não era nada
1: que, infelizmente, não estivéssemos à espera. Sem, é?
5: dúvida, sem dúvida alguma. Ou seja, era algo que era esperado. Também com isto, eu creio que vai aumentar a competência das equipas portuguesas nas competições europeias e muito provavelmente no espaço de dois três anos recuperaremos o lugar que agora e perdemos. E com cinco
1: equipas na Europa a partir dessa
5: temporada. Sem dúvida, e isso vai tornar tudo muito mais competitivo e não é por acaso que os Países Baixos a Holanda, se quiserem, Sim. acaba por conseguir colocar tantas equipas em fases finais da, Liga, da Euro... Liga Europa e da Liga das Conferências e creio que isso poderá passar a acontecer também com muita facilidade com, a... com as equipas portuguesas. Portanto, acredito que as duas equipas que chegam à Liga dos Campeões, uma direta e outra através do play-off, mantenham os níveis que nos têm habituado, ou seja, lutar por chegar aos oitavos de final e, quem sabe, posteriormente aos quartos de final, e depois espero, sim, que as equipas que estejam apuradas para a Liga Europa e para a Liga das Conferências consigam atingir o patamar da fase de grupos e depois conseguir uh, passar às fases a eliminar. Acredito, obviamente, que com isto uh, quem vai ser beneficiado vai acabar por ser o futebol português. Primeiro com uma marcha atrás, mas para depois dar dois passos em frente.
1: Também tens esta, esta ideia de que pode ser uma má notícia com a perspectiva de uma notícia melhor depois mais à frente. Eu percebo
3: o pero... que o Rui diz, mas acho, acho que é uma visão um pouco Está benigna. Está ser demasiado optimista, um pouco é? Não, não, é, é, tem lógica o que ele diz, só que é, durante este período em que nós vamos ter... Uh, menos equipas na Liga dos Campeões, isso vai ter um impacto grande uh, relativamente àquelas equipas que não vão ter o encaixe financeiro a que se habituaram nos últimos anos. Ou seja, podem ver... as
1: equipas não conseguir ter a mesma qualidade ou qualidade claro, que claro, teriam se claro. tiverem esse encaixe Depois, nos planteios.
3: O... Exatamente, esse é o primeiro ponto. O segundo é uh, 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 faltar ainda a apurar se as equipas que vão uh, participar na, na, na Liga Europa e nas restantes provas europeias que não a Liga dos Campeões, vão ser capazes de ser suficientemente competentes para garantir uh, uh, os pontos suficientes para que Portugal volte a subir no ranking. Mas não é que, que não, não, não tem sido isso que tem acontecido. Uh, uh, é mais fácil, o Rui tem razão, é mais fácil agora. Uh, uh, estou a pensar num dos três ou quatro grandes, dois dos quatro grandes que não venham a conseguir... Uh, 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 a classificação para a Champions, vamos ver se tem esse comportamento. Se tem essa é, capacidade. Deixa-me só sublinhar dois aspectos. O Sporting hoje, de facto, perdeu uma grande oportunidade de vencer pela primeira vez em e Itália. Itália. O Sporting tinha 16 jogos em Itália, tinha, tinha conseguido apenas quatro empates e, de, e somado 12 derrotas, mas eu creio, insisto, que isto tem muito a ver também com a falta de um elemento que aproveite a, a qualidade futbolística que o suporte e a exuberância futbolística que o suporte teve hoje durante a maior parte do jogo. E, e, e já nem vou falar no restante banco, quando estava o Pogba, o Fagioli, o Bonucci, o Miretti, o Leandro Paredes e vários outros. Estou a pensar que o que a Juventus hoje começou com o Milik, como ponta de lança, e quando foi preciso, lançou o Vlaovic, Vlaovic. que estava, vinha de uma lesão. Mas que foi contratado por 70 e tal milhões de euros e que se fala Sim, irá ainda, irá é ainda protagonizar uma transferência maior no, 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 no fim da época. E tinha ainda o Moiskin, o, Mois Kine, o jovem é, internacional é. italiano que estava a, a apto no Banco de Suplentes. Eu imagino o que é que o Ruben Amorim não pensava quando olhava para o Banco Adversário. <risos>
1: que acrescentar alguma coisa sobre o tema de, que falávamos há pouco do Reino?
5: Não, não. Só dizer que concordo em absoluto com o Bruno em relação à questão do, do prisma da liga dos campeões, não termos a partir da termos menos uma equipa na Liga dos Campeões irá enfraquecer o plantel das equipas portuguesas. No entanto, e volto a frisar, e, e isso estava no meu prisma inicial, volto a frisar, no entanto, que acredito que as equipas que vão para a Liga Europa e para a Liga das Conferências conseguirão ser mais competitivas, porque o Bruno tocou num ponto que eu já tinha tocado. Ou seja, claro. indo apenas duas equipas para a Liga dos Campeões, as outras duas equipas que não vão para a Liga dos Campeões creio que têm todas as hipóteses para atingir patamares elevados ou na Liga Europa ou Particularmente as três equipas
1: que habitualmente... Tem estado nos últimos anos na Liga dos Campeões, Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting, podem na Liga
5: Europa. Uh,
1: e... Sem muitas, dúvida, resultando obviamente, Sporting Europa, de Braga... Ter, resu Manel, porque... ter um resultado uh, interessante e o próprio Sporting de Braga também.
5: Óbvio, porque o Sporting de Braga tem feito campanhas extremamente honrosas na, na Liga Europa e, e, e acredito até que se tiver a oportunidade de cair na Liga das Conferências e não apanhar a Fiorentina, porque foi esse o grande problema do Sporting de pois, Braga, claro. tem todas as condições de ir a, a zonas muito altas da, da competição. Os italianos aliás, estão a ser um
1: problema para as equipas hum, portuguesas.
5: Verdade, aliás, basta ver que resultados a Fiorentina tem feito feito na Europa, tem sido absolutamente corrosiva, portanto o Sporting de Braga acabou por cair e nós na altura falamos sobre isso aqui na Grande Área com o principal candidato à vitória na competição. Esperemos que não, mas podemos ter todas as equipas portuguesas
1: a cair com adversários italianos este ano. Esperemos Verdade. que não, que o Sporting e Benfica consiga ultrapassar os adversários, embora esteja mais eh, complicado, ainda mais para o Benfica, do que para o Sporting. Uh, Tiago, o, o Sporting atual, o Sporting com este, com este, com este elenco dos jogadores, consegue... Eh, ter mais eficácia em termos de finalização do que teve hoje. Aquela questão do pote poder jogar mais à frente, haver essa possibilidade do Ruben ter a possibilidade de libertar do meio-campo para, para colocá-lo numa posição mais ofensiva, pode ajudar, de facto, a que na segunda mão as coisas sejam diferentes?
2: Sim, eu penso que também Paulinho na segunda mão estará disponível Sim. para jogar. Um... Pode ser, de facto, um Sporting diferente e com mais opções. Com o lugar disponível, ir... disponível, o lugar disponível, disponível do meio -campo. fica com um corredor central muito mais forte, com o Paulinho disponível também, Uh, Pedro Gonçalves a poder jogar na frente juntamente com o Trincão o Edwards uh, e, Paulinho. e Paulinho penso que o Sporting fica com uma equipa mais forte em todos os aspectos uh, jogadores mais experientes também com, com mais qualidade um, e o Sporting precisa de, de jogadores com essa capacidade nestes jogos criarem desequilíbrios e de, principalmente de olhar para o banco e quando mexer na equipa de sentir que a equipa não oscila, não há, não há quebras de rendimento um, eu olho para esta equipa da Juventus e apesar de ter alguns nomes e ter aqui bastantes jogadores o nome, mas não vejo esta equipa da Juventus uma equipa consistente a jogar bom futebol, não vejo uma equipa que não seja ao alcance de, do Sporting, tal como não vi o Inter de Milão com Lukaku e Lautaro a jogar melhor que o Fóculo do Porto, jogou agora nem foi melhor que o Benfica, ou seja, não foi preciso jogar muito bem para ser melhor que o Benfica que está num momento menos bom nestas últimas semanas, mas olho para estas Juventus, mesmo com estes jogadores e não vejo uma Juventus hum, com este nível de jogadores como tem a, a ser uma equipa a jogar um bom futebol e a dar um um, o Bruno falava num ponto que é importante de, do Sporting na Juventus em Itália, 16 jogos, 4 empates, uh, porque apanhou se calhar também grandes equipas na, uh, quando defrontava uh, as equipas italianas. Neste momento penso que o campeonato italiano tem alguns nomes, mas cresceu muito de qualidade em termos de rendimento das equipas. Apesar de terem várias equipas nesta fase da Liga dos Campeões, que é, pouco nós 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 três
1: equipas nos quartos de final. Três equipas, mas nós olhamos para o forte poder ter uma equipa na final, Sim,
4: mas nós olhamos na meia-final, certeza. Sim.
2: Nós olhamos para o Não, enfim, quase, mas é difícil. Nós olhamos para um Nápoles que fez uma época brilhante, que agora também oscilou um bocadinho, perdeu 4 0 com o Milão, mas rodou um pouco a equipa e neste jogo com o Milão, o Milão também teve muito bem. Um, mas sinceramente, a Juventus e o, e o Inter não são aquelas equipas que nós olhamos para, para tentarem chegar à final e vencer, porque acho que o City, por exemplo, nós vimos o City
3: a jogar e vimos um City arrasador, avassalador. E frente ao Bayern. Né? E frente ao Bayern é. Munique. Sim, mas, uh, mas no Calcio vimos um, uma, um Nápoles também arrasador até à paragem até para à a realização do Mundial. Sim, sim. Era Exato. claramente uma das equipas mais fortes. Mesmo em termos de qualidade fotolística. Na Europa. Na Europa, não. não. E, e, este, e teve este apagão que antes de, de, dessa derrota já tinha sofrido outra com o mesmo o Milan por 4-0. Estes jogadores das Juventus,
2: uh, uh, se calhar os jogadores que iriam ser as figuras e os motores desta equipa, têm tido altos e baixos de rendimento. O Di Maria fez um Mundial intermitente, foi decisivo, mas não esteve ao melhor nível. Pogba há muito tempo lesionado, Vic também, que é um jogador que estava em grande forma, acabou por se lesionar, Milik, desde que teve aquela zona no joelho, tem apenas 6 golos no campeonato de que Chiesa, penso que ainda não fez um gol esta época, porque era um jogador Chiesa fundamental. Estado, esta uh, não sei o que é que se passa, não sei se foi daqueles 16 pontos que foi um, calhar um, uma machadada grande claro. na, na, na capacidade do grupo de reagir, por outro, por outro lado, Tiago, essa perda
1: de pontos na, na, na Série A leva a que a Juventus olhe para esta competição Sim, com o, e tenha que agarrar esta competição
2: com a tábua de salvação, salvação para, para a... da, da
1: época e até para estar nas Champions o próximo ano.
2: Sim, e, mas penso que eu continuo a dizer, olhando para o jogo e para aquilo que foi a partida, penso que o Sporting em Alvalade terá condições para pôr a eliminatória para o lado do Sporting. Falta também um bocadinho de sorte nestes momentos e é preciso uma pontinha de sorte. Pode ser que o Sporting não tenha tido muita sorte normalmente nas competições europeias. Uh, o consiga desta vez uh, apesar da Juventus já ter também o Vlóvico com mais condição física Pogba a regressar uh, mas uh, não me convenceu uh, o jogo da Juventus o Sporting jogou grande parte do tempo no meio campo da Juventus, Sim. uma coisa que não é normal e a Juventus nunca conseguiu sair em transições ofensivas, nem foi forte em organização ofensiva porque perdia praticamente a bola sempre quando, quando queria jogar e na transição ofensiva com Di Maria, com Chiesa, com o Milico jogadores também procuram muitas vezes criar desequilíbrios nesse momento. Nunca conseguiu Mérito bater gol né? em boa parte Sim, das gran, situações. Gran. também dos centrais Sim.
3: do Sporting. Um Sporting que, na minha opinião, melhora muito do ponto de vista da organização ofensiva quando entra o o oh Bruno, e
2: também não sei se repararam o Mister João Alves e o João Malher que havia Oi. momentos... Oi. O Rui Malher É o tio, não faz mal? É o tio. Eu a <risos> havia momentos que os centrais do Sporting estavam a marcar uh, no meio-campo ofensivo, mas quase à entrada do último terço. As Sim. referências de transição. Ou seja, jogavam homem a homem e marcavam os jogadores da Juventus quando eles baixavam para tentar jogar, porque é muito mais difícil quando os jogadores vêm de trás com a bola controlada para um central conseguir parar a transição, sim. e eles arriscavam nesse momento, nunca tinham medo das bolas entrar nas costas. Sim, sim. Foram muito e, bem controlados e, e, e vigiados. E mesmo,
3: e mesmo no ataque posicional, creio que os centrais de Sporting foram absolutamente essenciais. Aliás, a gestão que o na Amorim faz em termos das escolhas, e ele hoje tem muitas escolhas para, para aquela posição, de facto, é talvez uh, a posição que o Sporting tem, tem mais uh, soluções. Pode variar em função até do adversário. Eu creio que as escolhas hoje fizeram todo sen sentido. Foi pena a, a lesão do Santos, atendendo até à velocidade e à forma como ele anulava as transições uhum. e recuperava uh, uh, posicionalmente rapidamente. Mas, mas o, o Diomando entrou e, 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 para um jovem que ainda há pouco tempo jogava nos escalões secundários, a personalidade com que ele se exibiu tem lá um passo absolutamente fenomenal Paulo quase ele... dava gol. Uhum.
2: Uh, 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 e um desarmo ao QSA também.
3: Tomaram o Sport e noutras posições estar, estar tão bem servido e, o é, o o man, já, eu... não,
2: já não enganas,
3: não,
1: não há dúvida. Já
3: não enganava, mesmo, quando não jogava enganava jogava mesmo no quando. No Mas uma outro
1: fez é essa
4: posição para o Sport é muito, muito bem. jogou no tal grande, no grande jogo com o Sporting. O arsenal, exatamente, é verdade. O arsenal, o arsenal, sim, portanto, quer dizer, é algo de. não é nada de novo. Mas ele tinha
3: tremido no jogo anterior, também, porque está a atravessar um período difícil, atremendo ao Ramadão. Mas ele no último jogo Teve um. O último jogo em que foi utilizado teve um passe, teve uma quantidade de passes errados, verdade. esdrúxulo. E hoje não, hoje teve muita Mas mais
2: olhando para, as duas, para, as duas, para os dois jogos, achei muito mais forte o Arsenal do que, que esta Juventus, por exemplo. Em termos este de jogo também... jogado. Uh, não me convenceram, não. Sentia mais perigo no Arsenal a jogar em casa. Até acho que eles desvalorizaram o Sporting, Sim. não respeitaram o Sporting, foram surpreendidos. Ah, e eles enquanto...
3: valorizaram foi mais a Premier League, pois. que não ganhou há tantos anos. Pois,
2: também é verdade, mas.
1: Ficou também com essa ideia, João, de okay. venceu mais o Arsenal do que propriamente esta Juventus.
2: Sim, que e, para, é...
1: e para a Juventus esta competição é dá uma forma muito mais importante do que era para o Arsenal.
4: Claro, claro que sim. Até pelos motivos que já foram falados aqui. Sim. Por outro lado, aquilo que me parece, foi aquilo que eu disse desde o princípio, é que há nomes estudantes não significa que haja uma boa equipa. E, não claro. vai. e, e, e ficou bem patente, para já, primeiramente, na eliminatória com o Benfica. Portanto... Uh, da, jogantes, fase de grupos. da fase de grupos. foi mais ou menos isto, quer dizer, mas hoje ainda pior, sinceramente, acho que fiquei decepcionado estava à espera, por exemplo, o Inter pareceu-me melhor do contra o Benfica do que contra o Porto, pareceu-me que a equipa uh, cresceu, uh, portanto, tem crescido com a competição. No que respeita ao, à, às jovens, não, pareceu-me pior do que, do que há um... Há um, há um no, no, no outro aqui há uns meses atrás. Olhe, vamos ver o que é que tem a
1: dizer sobre isso e sobre o jogo Massimiliano Alegre, o técnico dos Ventos, que já está na sala de imprensa do estádio em Turinga.
6: É coisas excepcionais. Isso mostrou o valor do, da equipa, o valor do vestiário, essa é a coisa mais importante, além do resultado, além do placar dessa noite. E também o Gatti, que fez um, um jogo muito bom. E marcou tem é um gol. A,
7: a, a, coisa, a Olha, é Scherz, coisa mais importante a, a é que Xerni esteja tranquilo. bem,
6: esteja tranquilo.
7: Perin, 2, o Perinca fez time. duas
6: defesas extraordinárias no final.
7: Gatti está feliz que ele marcou esse ministro, gol. Era importante forte, ganhar
6: contra uma eu equipa eu forte.
7: Agora temos que pensar, voltar Deve a pensar na Série A, porque temos objetivos para alcançar domingo, na Liga. Domingo
6: vamos jogar contra Sassuolo, que é uma equipa muito bom!
7: Nós temos que, tem um que jogador recuperar jogador de energias. Temos jogadores que não de jogaram de esta noite.
6: Domingo temos que ficar prontos. Ministro, que é a questão é eh, como você recebeu e, o ruído, é, o é barulho com o, boato, Pogba, com o boato, Pogba quando entrou. Esse é, 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 um é. É. é um elemento importante dentro do vestiário. O Pogba entrou, ele é importante, se colocou à disposição da equipa, que até o final da temporada tem temos muitos jogos e todo mundo tem que ficar à
7: disposição. Mudaram as jerarquias no ataque da Juventus e Vlaovic, o Vlaovic
6: ainda é um atacante referência da Juventus. Juventus. Vlaovic entrou no gol, ele empatou de cabeça, foi, chegou muito bem, pegou uma pancada em Roma contra o Alásio, um atacante forte, jovem.
7: Então... Eu falaria que,
6: juntos com Meli e Ken, temos três atacantes muito fortes. É normal, com muitos jogos que temos à disposição,
7: tenho que fazer minhas
6: escolhas e tenho que escolher quem quem, quem colocar a qual no campo. Ou só um, ou dois juntos. Mas estou muito feliz pela prestação. É satisfeito do tridente do ataque ou é uma solução que você pode repropor no futuro também? Olha, o futebol não é equação matemática, eu acho. Essa noite eu escolhi três, próximo domingo, de repente não escolhe nenhum. Eu acho que nos jogos tem que ter equilíbrio. Sbalhando, o que eu faço, errando, não errando, não sei, vai é tentar botar os 11 titulares Europa, melhores e, e, segundo
7: as características, e, e, segundo as as características se dos jogadores, é segundo
6: o jogo que vamos, que vamos jogar. Se fosse equação se matemática, seria fácil, né? Jogar aquele, ganhamos. Jogar o outro, perdemos. Mas, bem, mas bem, o futebol, futebol não é assim. Essa noite fizemos bem em alguns momentos, em outros momentos temos sofrido.
7: Quando começamos a jogar com três, meio campo,
6: meias, o time achou mais geometrias, ocupamos melhor o campo,
7: trabalhou melhor Chiesa
6: de um lado e Di Maria do outro, fine, então estou contente como no final quando começamos a defender com quatro no é, um, meio campo
7: um, ou, 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 ou,
6: não é que o tem três, dois ou um, o importante
8: é que a equipa
6: finalmente consiga ganhar os jogos
8: Boa noite, Mister Alegre e João Alves Domingos em direto para a RTP3. Queria-lhe perguntar se foi surpreendido pela forma como o Sporting quis assumir o jogo aqui na casa da Juventus e se esta eliminatória está longe de, de estar resolvida.
6: A eliminatória ainda não está resolvida, absolutamente, a gente sabia. Sabíamos também que o Sporting é uma equipa muito forte, que tem muita técnica, então temos que preparar de um jeito melhor para a próxima quinta-feira, para ganhar essa qualificação em Lisboa. Grazie a tutti. Boa noite.
1: Boa noite. de Massimiliano Alegre a responder à pergunta do enviado especial da RTP Turim, João Alves Domingos e Rui Malheiro. Acreditas mesmo que ele está a ser sincero quando diz que isto não está resolvido ou na cabeça de Alegre e agora uma vantagem que vai ser
5: defendida de
1: forma férrea em Avalado?
5: Na cabeça dele está que a questão, não estando resolvida, está muito bem encaminhada, mas obviamente não hum. ia dizer isso, bem pelo contrário, claro. fez o, fez o mas papel... Mas a eliminatória dele. está um pouco como a Juventus gostaria que estivesse, não é? Não, a eliminatória está como a Juventus Rui, vamos, que Olha, est... Rui, vamos guardar
1: essa tua resposta, Certíssimo. porque o Ruben Amorim está a sentar-se e a todo momento Melhor. vamos regressar a Turim para escutarmos o técnico do Sporting. É agora.
6: Boa noite, mais uma vez Rubano Miguel Custódio, estamos em direto para a Sporting TV, pelas oportunidades que o Sporting criou, tanto na primeira parte como na segunda, especialmente agora esta oportunidade final, sente que este resultado pode ser considerado injusto para o Sporting?
8: Sim, vale o que vale dizer, de falar da justiça ou da injustiça do resultado, estamos a perder 1-0 um na, na eliminatória, não devíamos estar a perder 1-0 um pelo jogo que fizemos, pelas oportunidades que criámos, acima de tudo pelo golo, a forma como foi, um, que foi... Eu acho que é um bocado o resumo da época Mas o bom é que temos outra oportunidade E vamos, vamos temos mais, Em nossa casa temos mais um jogo Mas um jogo onde a Juventus vai estar Vai estar como quer Digamos assim uh, Tem vantagem, não tem a pressão do seu público um, pode esperar o nosso erro um, e nós temos que ser muito inteligentes uh, querer ganhar desde o início mas saber que há 90 minutos que a equipa, é, que a equipa das ventas é muito experiente e que vai jogar um, muito confortável um, o que nós sentimos hoje é que nós podemos dar a volta à eliminatória, mas para isso é preciso ganhar o Aroca, uh, porque é a melhor motivação porque voltamos às vitórias um, e pronto é isso, é uma frustração novamente mas confiante porque fizemos um, um bom jogo.
6: RTP. RTP. RTP.
8: Boa noite Amorim, estamos em direto para o programa grande, grande área da RTP3. Queria-lhe perguntar se a maneira como o Sporting se exibiu aqui lhe abre, apesar do desalento com o resultado, se a exibição lhe abre boas perspectivas para aquilo que vai ser a segunda mão e como é que uma equipa se levanta depois de mais um erro individual do Adan prejudicar o, o coletivo como já aconteceu por algumas vezes esta temporada. Acima de tudo pensar que, que sem o Adan não estaríamos aqui nesta fase e esse é o primeiro pensamento que nós temos que fazer depois quando um erra, erramos todos. Já sabem que é um pouco o lema da nossa equipa. Uh, entender que no futebol há épocas assim, que a frustração é, às vezes é contínua. Uh, volto a dizer, nós podemos dar a volta quinta-feira. Temos que ser muito inteligentes um, e abrir perspectivas porque o resultado está curto, porque não há... A regra dos golos fora e isso poderia ser um problema com uma equipa recheada de bons jogadores um gol da Juventus poderia deixar a eliminatória praticamente fechada, essa regra já não existe temos a oportunidade e o que nós temos que ser é muito inteligentes não só os jogadores, não só o staff mas também o público, perceber que o jogo vai ser completamente diferente, que eles vão sentir muito à vontade e nós temos que ser inteligentes a gerir o jogo, mas temos capacidade para vencer com o apoio do, do, nosso, do nosso público, portanto perdemos todos hoje, a a sensação da derrota já não perdíamos algum tempo Custa muito e eu acho que isso é um bom sinal Mas estamos preparados para, para a segunda mão A melhor maneira de preparar é ganhar o Aroca eh, E aquecer já o nosso público Para quinta-feira Sempre Boa noite, Ruben. Marina, bem um direto para a CMTV. Já disse aqui que sem Adan o Sporting não estaria nesta fase, mas a verdade é que neste jogo, uh, concretamente, e já aconteceu em outros jogos, esta época acaba por estar ligado ao lance que decide o jogo. Uh, é inevitável que a responsabilidade deste resultado passe por Adan e gostava também de lhe perguntar, porque parece-me que as ausências de jogadores importantes hoje fizeram também alguma diferença. Fica a ideia que a manta é um pouco curta no Sporting em, em jogos uh, deste cariz. São, são jogadores com poucas. Alguns jogadores que entram são jogadores com pouca experiência, mas isso também faz parte do nosso projeto. Toda a gente sabe que saíram jogadores importantes e nós agora estamos a construir outros, porque os que saíram por muito dinheiro também eram desconhecidos. E, portanto, nós estamos a voltar a fazer esse trabalho. Em relação a Adam, volto a dizer, obviamente que se aponta aos dedos quando, quando acontece. Ele é o primeiro a saber. Não estaríamos aqui sem, sem o António. Não teríamos sido campeões sem o António. Da mesma maneira que eu errei muito esta época e estamos em quarto lugar a responsabilidade é sempre do treinador como vocês falaram aqui, também tem a confiança da direção, é a mesma coisa ele tem a confiança do treinador porque eu sei o guarda-redes que ele é e portanto ele, ele e os colegas e, e, e toda a gente no Sporting ainda podemos dar a volta a esta situação e esquecer este jogo, portanto hum, é seguir em frente, sabendo que Voltámos a sofrer um golo que não poderíamos ter sofrido E falhámos muitos golos outra vez Contra equipas deste calibre É impossível, é impossível ganhar E já no nosso campeonato Às vezes torna-se impossível ganhar Quando falhamos tantas oportunidades
3: Zero-zero Ruben, boa noite, Ricardo. Espor, 00. Duas questões sobre o Sanchez. Primeiro, se já, se já há alguma informação sobre a lesão. E depois, como é que se gera emocionalmente um jogador que,
2: quando apresenta um rendimento alto, lesiona-se? E a, a carreira do Sanchez no Sporting tem sido um bocadinho assim. Como é que se gera tudo isso? Também da, da, da parte do próprio
6: jogador, claro.
8: É difícil para ele, e vocês viram como ele saiu. É difícil alguém que trabalha tão bem, que se cuida tão bem e depois tem estes problemas. Eu volto a dizer, é é uma, é uma época difícil, a é todos os níveis para nós, e o Santo Justo então está a ter uma época completamente difícil. Nós podemos dar a volta, já, já vimos N casos que, de jogadores que passam grandes fases lesionados e depois... Com o desenrolado da carreira começam a, 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 ter, a, a ser regulares no seu rendimento. Isso vai acontecer com, com o San Justo. Vamos voltar a, a dar a volta da mesma maneira que nós temos levado muita pancada em termos de resultados e damos sempre a volta. Os, o, o San Justo, vamos todos ajudá-lo a que ele volte ao seu melhor porque é um jogador com, com muita classe e muita qualidade. E olhar para o lado positivo, ele, se calhar se não tivesse tantas lesões nós não, não, não o teríamos no Sporting. E, portanto, é isto, é recuperar a equipa e o San Justo. Recordo.
6: Boa noite, Ricardo Granada, do Jornal Record. Uh, falou da palavra inteligência, eu pergunto-lhe em relação a este jogo que se considera como ahorita Maurita foi o jogador no Sporting que soube melhor entender o jogo, o jogador mais inteligente numa posição que não é aquela que ele costuma atuar. E uma segunda pergunta sobre o Paulinho, eu sei que ainda falta um pouco para o jogo com a Juventus, já o descartou mais ou menos para o jogo do Aroca, mas uh, numa fase em que o Sporting precisa de olhos,
8: podemos dizer que pelo menos há esperança para que ele jogue na segunda mão? Dificilmente o Paulinho vai jogar... Um... Vamos ver Se não jogar o Paulinho Jogará outro uh, Obviamente precisamos de golo Mas se formos analisar Caso a caso Quem é que falhou os golos Foram os até médios que entraram Alas que entraram uh, uh, O Hector acho que foi o último jogador A rematar na bola do, do pote E portanto Nós Qualquer jogador da nossa equipa Pode 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 fazer golos Em relação ao pergunta pergunta. Morita Fez um, fez um excelente jogo. Um, na, na fase de grupos, nos primeiros jogos, entrou um bocadinho sempre ansioso. E ele, consoante os jogos que vai tendo, vai sendo muito regular. É muito inteligente. Vem de uma cultura onde nós damos uma informação e, e fica lá. E, portanto, isso ajuda a desenvolver. Está muito forte a jogar com os dois pés. É muito inteligente. Eu acho que houve muitos jogadores, praticamente todos que entenderam bem o jogo, senão não, não, não faríamos o jogo que fizemos aqui. Mas o Maurita fez realmente um grande jogo. Sport TV, última questão.
3: Mister Francisco Rodrigues, estamos em direto na, na Sport TV+. Mas pergunto que a apreciação faz da exibição de, de Omandes. É cada vez mais verdade aquilo que disse de, de ser um jogador que não, não acusa pressão, ou seja, há uns tempos estava na segunda Liga, está agora num, num dos maiores palcos da, da Europa e não se vê pressão.
8: Eu acho que tem a ver com, com a forma dele jogar, eu acho que ele sente, não é sentir a pressão Mas acho que ele, ele está nervoso às vezes E ansioso Dá para ver pela, pela forma como toca na bola muito. Às vezes o, o estar descontraído Mais é uma segurança Para, para tentar não demonstrar a, a, a ansiedade e o nervosismo E eu estou a dizer isto para nós termos noção Que é um miúdo que veio da segunda divisão como disse Que ainda tem passos a dar E que vai ter durante o seu percurso Vai ter aqui um ou outro problema Como todos os jogadores têm Mas Olhar para ele, entrar um, a frio no jogo contra as Juventus em casa das Juventus depois de jogar na segunda liga, acho que ele já está num patamar que nós nem não, não imaginávamos que, que estivesse já neste momento.
3: Muito obrigado, boa.
8: Declarações. conferência de imprensa
1: de Ruben Amorim, depois desta derrota que se percebe foi amarga do Sporting frente à Juventus em Turim, segunda mão de hoje em oito dias em Alvalade. Olhamos agora para a Liga Portuguesa, que entrou na reta final, faltam sete jornadas para o fim e a vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, de alguma forma, reacendeu a luta pelo primeiro lugar.
0: Dois jogos, duas derrotas caseiras e os alarmes soaram na luz. No espaço de cinco dias, Futebol Clube do Porto e Inter de Milão ganharam o Benfica e fizeram soltar os primeiros sinais de desconfiança e contestação. Roger Smith, até aqui quase unânime no universo benfiquista, começou a ouvir as primeiras críticas. Mas será que há razões para isso? Se é verdade que na Liga dos Campeões a tarefa se tornou complicada, no campeonato ainda há uma almofada bem confortável. A sete jornadas do fim, com 21 pontos por entregar, o Benfica tem sete de avanço para o Porto e 9 para o Braga. O Sporting está fora desta corrida, tal como já o admitiu Ruba Amorim. Os encarnados, para deixarem fugir este campeonato, têm que, no que falta jogar, perder quase tantos pontos como os que perderam até aqui. E Porto e Braga fazerem uma reta final imaculada. O calendário do Benfica, tem três jogos em casa e quatro viagens. A primeira e mais longa é já no sábado, em Chaves. Há ainda Barcelos, Portimão e Alvalade. E ainda a recepção ao Braga. O Porto já não tem confrontos com adversários que lutem pelos lugares cimeiros. A equipa de Sérgio Conceição tem três jogos fora de casa e quatro no Dragão. Nas duas próximas jornadas, enfrenta os aflitos Santa Clara e Passos de Ferreira. Tem o dérby com o Boa Vista e viagens Aroca e Famalicão. Termina o campeonato em casa com vitória de Guimarães. O Braga, com nove pontos de atraso para o Benfica e dois para o Porto, mantém-se à espreita da oportunidade e, no mínimo, segurar o terceiro lugar.
1: Vamos olhar para a Liga e também para o jogo do Benfica frente ao Inter, mas a todo momento podemos regressar à Juventus e a Turim, se tivermos motivos de reportagem da zona mista. Mas Rui, olhando para esta que é, e é a própria estatística fácil que nos diz, a pior fase do Benfica na época, porque perdeu em quatro dias mais jogos do que no resto da temporada. O risco para o Benfica já existe em termos de campeonato ou apenas se houver um prolongamento desta crise já na próxima jornada em Chaves, por exemplo?
5: Eu creio que Chaves tornou-se, e a tua pergunta é excelente, Manel, o Chaves a Chave. Na, 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 na Chave e na Nova Istambul do Benfica, se quiseres. É um jogo que tem pois. uma importância de uma final, de uma Liga dos Campeões para o Benfica. É muito importante para a equipa do Benfica ter uma, uma, uma entrada afirmativa em Chaves, uma exibição afirmativa e, sobretudo, a alcançar a vitória. Mas, sobretudo, alcançar essa vitória aumentando a qualidade exibicional patenteada porque a verdade é que, diante do Futebol do Porto e do Inter, o Benfica foi, acima de tudo, incompetente. Foi incompetente porque os adversários foram superiores, mas foi incompetente também porque foi uma equipa que notou problemas na, na, na fase de construção que não tinha demonstrado até aí noutros jogos, mais graves porque foi muito bem condicionada quer pelo Futebol Clube do Porto mas até não tão bem condicionada pelo Inter mas o Futebol Clube do Porto quase a desenhar um 4-2-4 numa primeira fase de pressão a conseguir maniatar completamente a saída do Benfica desde trás e sobretudo o Benfica foi uma equipa tremendamente incompetente naquilo que tem sido o seu ponto mais forte neste campeonato e nesta temporada, que foi na pressão alta e na reação à perda que falhou em absoluto, quer contra um, quer contra outro adversário, porque quer Futebol Clube Porto mas quer Inter também Nesse
1: sentido, nesse sentido o, uh, o Inter jogou um pouco à Porto ou vice-versa e de facto há imérito também das duas equipas?
5: cada equipa jogou da sua, da claro, sua forma, sim. agora há uma sagacidade muito grande por parte do Futebol Clube do Porto na forma como condicionou uh, alto uh, a formação do Benfica mais do que o Inter, eu creio que aí o Benfica foi claramente mais incompetente até porque estava com os laterais demasiado baixos e muitas vezes partia a equipa num 6-0-4 e isso é absolutamente contra aquilo que Roger Schmidt tem mostrado ao longo das temporadas fora do Benfica e no próprio Benfica e depois na primeira fase de do adversário, houve sagacidade por parte das duas equipas em conseguir libertar os médios no caso do futebol do Porto Coruídez que faz os primeiros 50, 50 minutos de jogo absolutamente excelentes com grandes recortes a nível, a nível do passe e até está na origem do primeiro golo a combinar com o Manafá e na construção a partir do Diogo Costa, buscando várias vezes uma construção mais direta, do lado do Inter, vimos também um Anana quando necessário a buscar essa construção mais direta, mas vimos também uma uma equipa muito sagaz a libertar os médios, cá está o Barella e o Brozovic, à semelhança do que o Futebol Clube Porto fez com o Gruites, mas aqui com jogadores ainda com mais qualidade para fazer a bola circular ou então também combinando através dos laterais, dos, dos, centrais, dos centrais exteriores buscando muitas vezes condução por um lado para buscar rapidamente o outro. E a verdade é que o Benfica viu a sua pressão ser maniatada, a sua capacidade para reagir à perda também, e sobretudo foi uma equipa que se desgaste...
1: Estamos aqui com dificuldades na ligação com o Rui Malheiro, que tentaremos retomar já daqui a pouco. João Alves, o, o João Alves enquanto treinador foi sempre um, um, sempre um técnico, elogiado até pelos adversários, e usando uma palavra que o, o Rui usou, pela sagacidade, pela forma como no banco conseguia mudar a face do jogo. Percebe-se que eh, Roger Schmidt, com as imensas qualidades que reconhecemos, tem alguma dificuldade a esse nível. Eh, em 43 jogos por 19 vezes fez apenas uma substituição, e neste encontro com o Inter está o um momento caricato em que dois jogadores se levantam para, para serem lançados no jogo e depois acabam por não entrar. Isto eh, coloca aqui a no algumas dúvidas deste treinador, que tem sido justamente elogiado, mas que nesse, nesse nível, na, na forma como é capaz de mudar o jogo a partir do banco, tem tido algumas dificuldades.
4: Bem, aquilo que me parece é que o Roger Schmidt é um excelente treinador Uh, e aquilo que me parece, concretamente, no que respeita à, à, à substituição que ele ia fazer dos dois jogadores do Benfica, foi uma substituição naquela altura, logicamente, que isto chama, chama a atenção das pessoas que estão a ver, e é evidente que não fazia nenhum sentido entrarem, portanto, os jogadores naquela altura do jogo, porque iam ainda tirar mais ritmo, portanto, com os jogadores a sair e os outros claro. a entrar, e portanto, ele acabou por recuar, segundo-me, Quer dizer, é isso que eu tenho que, Sim, que entender. Os
1: jogadores estavam preparados para entrar ah, e acabam por. mas ele
4: recuou possivelmente com isto, ou então houve ali também falta de comunicação, por exemplo, dos adjuntos, pode ter do principal, no que, no que respeita ao chamamento do, de que falta, faltam tantos minutos, faltam dez, faltam, faltam dois, ou já estamos no, nos descontos. Quer dizer, portanto, pode ter havido aqui também é uma falha nesse sentido da comunicação do, 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 dos seus adjuntos para o, para o principal. Pode ter havido isso. Agora, estes treinadores que anglo-saxónicos que, que, que têm. é um pouco. É são uma conservadores? Escola, são conservadores, é uma escola que. a esse nível? A é esse nível, exatamente. São, portanto, não, não, são treinadores que. aquilo que está treinado é aquilo que vai para dentro do campo, tem, portanto, as substituições mais ou menos já Planeados. preparadas, planeadas, projetadas. E é evidente que não tem o, o, a, a mesma criatividade, é mesmo assim, no, no respeito aos jogadores, portuguesa é exatamente um pouco isto também. Então tem a ver com... com, com... A escola, a escola com a latina escola. é mais criativa é em mais, termos é, de, é, é, da é forma mais... como tem então, aquele golpe de asa a partir é, do meio. Exatamente, exatamente. E portanto, uh, eu não quero de maneira nenhuma, acho, acho que é injusto, Neste momento, estarmos aqui a equacionar a falta de qualidade do treinador. Agora, não, eu, logicamente, eu também não vou dizer que ele é um, é um expert no banco, é um, é um gênio, muda... Não, na verdade, realmente, o Sérgio Conceição, por exemplo, como treinador, é diferente dele, e nota-se bem. Portanto, é um, é, um, é um treinador muito mais interventivo no jogo, portanto, tem a ver com as características. Claro. Portanto, é, 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 tão, é tão simples como isto.
1: Iago, é muito difícil para o Benfica olhar para esta eliminatória frente ao Inter e ainda ter alguma esperança de, de ultrapassar esta equipa, porque a derrota foi em casa, porque são dois golos e porque é uma equipa que, tal como as ventas, é forte, mas, mas que parece, até nesta altura, talvez estar num patamar um pouco acima da Juve.
2: Eu, eu penso que nós, treinadores que analisamos os jogos, analisas, por exemplo, hoje o jogo do Sporting e deixa de esperança que o Sporting Alvado poderá fazer algo de... De importante diferente. e diferente. É Olhando para o Benfica, eu vi, os dois, vi o Benfica ao vivo com o fóculo do Porto e vi o Benfica na televisão com o Inter. O que eu senti do Benfica com o fóculo do Porto é que há um, um Benfica que caiu muito. Não sei se foi dos oito dias de folga que o treinador deu e não aproveitou, se calhar, este momento de pausa para fazer jogos. Pode ter sido um erro? Eu penso que sim, porque uma coisa é dar os três, quatro dias de folga aos jogadores quando há uma pausa... Uh, diferente das seleções, porque os jogadores, normalmente, quando vão para as seleções, e o Ministério das Nações ficou aqui num ponto: é já os que vão para a seleção e não jogam, andam lá quase passar só férias. A passar férias, por assim dizer, não é? né? uh, porque não jogam, não competem, o ritmo de treino é baixo. Uh, quando os jogadores estão no clube e tu tens 10 dias para treinar e não colocas dois, dois ou três jogos de preparação para dar ritmo competitivo e aproveitar também para dar 90 minutos a alguns jogadores que necessitam para ganhar ritmo. Uh, Sentiu-se que o Benfica não quer dizer que ele não tivesse feito no passado, se calhar dois, três dias, quatro dias e a equipa estivesse estado bem, momentos diferentes da época. Neste momento da época acho que o Benfica uh, caiu muito de um momento para o outro, o que não é normal. Penso que também seja um bocadinho em termos mentais, uh, tenha, estejam a acusar alguma pressão também da exigência de, de jogar no Benfica e terem que ser campeões não. depois da época que estão a fazer.
4: Desculpa lá o oh, oh, Tiago, mas eu penso que eu, eu acho que é o contrário. O Benfica perdeu o foco.
2: No, naquilo
4: que era o e o, esse é que parece o campeonato percebe não é a questão do bem do do uh, da equipa estar desgastado ou...
2: eu penso que tem mais a ver com o que eu vi foi cá pronto nós olhamos para um Benfica que jogava muito junto com equipa muito em apoio com combinações curtas equipa com muita velocidade na circulação de bola não com muitos jogadores desequilibradores com bola mas a desequilibrarem em passe em, sim, sim, e em movimentos de coletivos e de ruptura Uh, e senti que o Porto, os jogadores mais influentes, mesmo com bola, foram completamente aniquilados. Um grande Porto também é verdade. Esperei pelo jogo com o Inter e voltei a notar um Benfica um pouco amarrado, sem ideias, muito previsível uh, e anulado facilmente por uma equipa do Inter que também não precisou de fazer muito para ganhar o jogo. Uh, e neste momento vejo o Benfica em oito dias ter três jogos importantes, com viagens, e acho que e o Ministério Jornal tem muito mais experiência do que eu, tanto como treinador, como jogador. Eu acho, mas pela minha experiência... O jogador não se desgasta muito a jogar. A mim desgasta se calhar mais a viagem e, Viagens, é. e a, desgasta, não é, eles não vão para as chaves a pé, né? mas vão, vão as chaves, a claro, viagem, é o viagem, o autocarro, o avião, viagem, vão para a Itália, vêm, voltam. Ou seja, o... Por muito se minimize o desgaste... E as condições a que nas nas têm viagens. também de recuperação são muito claro, melhores do que havia há alguns anos. Eles têm todas as condições, tanto de viagem como de recuperação. Mas acho que o Benfica uh, tem que ganhar em Chaves. Mas não é em Chaves que é o jogo decisivo, na minha opinião. O jogo decisivo do Benfica vai ser Gil Vicente, Portimonense, Sporting. Esses, sim, esses três jogos vão ser decisivos, uh, por Portimonense, Sporting e
3: e Braga até, até Portimão o jogo Sporting já, já não é, Sim, é claro. até Portimão Gil Gil que Vicentos. nesta
1: altura objetivamente o Sérgio Conceição voltou a sonhar com o título ou não no íntimo ele ah, pensa que isso é está eu, eu a espera eu, de Chaves e deste, e deste, e deste calendário que Tiago se, trazia se,
3: se, o, se o Benfica tropeçasse em Chaves eu acredito que isso faria mais sentido que, do que nesta altura uh, uh, não, 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 isto não muda nada de substancial relativamente ao floco do Porto Uh, 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 sendo que o foco do Porto verdadeiramente, saber que falta
1: nesta oficialmente nunca desistiu,
3: não é? E, e, claro. e nunca irá desistir, creio, eu, a menos que do ponto de vista aritmético as coisas estejam uh, uh, resolvidas. Uh, eu não concordo com boa parte do diagnóstico que já foi aqui feito. O Benfica, nas altura parece uma equipa exausta, principalmente exausta. Aparentemente do ponto de vista físico, mas eu creio que até é mais do ponto de vista mental. É uma equipa com a confiança abalada. É verdade que é a terceira vez que isso acontece nesta época, sendo que nas duas anteriores também tinha sido após paragens da seleção. A diferença é que, nas outras situações, o Benfica... Recuperou imediatamente. Não, foi, Sendo imediatamente foi... Que... foi praticamente, foi. Foi praticamente. A diferença é que ah. não apanhou um, um foco de Porto muito forte hum. e não apanhou um Inter que me parece. Claramente melhor do que quando jogou com o Foco Quanto do Porto. Por. Deixa-me dizer que o Inter teve um mérito, que o que estudou muitíssimo bem o Benfica. Isso notou-se designadamente na forma como explorou as costas do Grimaldo, hum. até porque o Auschwitz tinha a tendência para vir para dentro e depois faltava ali. O, Apanhou o, os o, dois o apoio. Em sempre. E, exatamente. Na
2: minha opinião, O gol do Inter é, é culpa do Grimaldo. É. O gol de cabeça
3: o Mas
4: o Grimaldo, Grimaldo não, não estava... Mas, mas o normal não estava em grandes condições mas, mas para jogar. Mas, mas isto é muito jogar. do
3: ponto de vista mental. O Benfica não estava preparado para lidar com, com, com esta dupla um de derrota, esquerda, que nunca de tinha acontecido nesta época. Um outro Creio outro que, momento, que de de momento, aquela situação que o João Alves já comentou da substituição já em tempo de descontos também não ajuda. O treinador do Benfica acaba por passar uma imagem de inquietação, de instabilidade. Mais do que isso, há a reação de descontentamento do David Neres, Uh-oh pode-se, nesta altura, questionar se não teria sido melhor começar o jogo com o David Neto claro, e, é e é alargar bom. a frente de ataque, mas a verdade é que ele fez aquilo que tem feito sempre, jogar com quatro médios, sim, ah, sim, ah, sim. não fazer substituições... Deixamos não foi...
1: porque há pouco perdemos contacto com o Rui estamos a terminar. Rui, apenas para sublinhares aquilo que dizias, o, o jogo de Chaves é decisivo e tem de ser mesmo em 20 segundos. Rui, desculpa.
5: Sem dúvida, sem dúvida alguma. O Benfica tem que entrar com tudo e tem que ganhar e, sobretudo, tem que ser convincente aquilo que não foi nos foi jogos diante do foi futebol do Porto e do Inter, em que perdeu e perdeu muito bem.
1: Obrigado ao Rui Malheiro, ao Bruno Prato, ao Tiago Fernandes e ao João Alves. De hoje, oito dias, aqui estaremos. Logo após o jogo do Sporting, o segundo, frente às Juventus. Já sabe que o programa está já disponível na RTP Play e também em todas as plataformas de podcast. Obrigado e continuo com a RTP. Boa noite.